0: Schön, dass du wieder dabei bist zu meinem Podcast Mehr als Fitness. Heute bin ich alleine, weil ich nämlich ein Thema mir rausgesucht habe, was mich auch ganz viele schon gefragt haben und sich auch gewünscht haben auf Instagram, wenn ich so einen fragen eingefügt habe. Was wünscht ihr euch für Themen? Und zwar mein Periodenverlust in Verbindung oder in Bezug auf die Pille. Ich habe dazu vor einigen Jahren, weil das ist ja schon etwas, was mich jetzt viele Jahre auch... Beschäftigt und begleitet YouTube Videos gemacht. Die könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Einfach mal Reikes Balek bei YouTube eingeben und dann findet ihr sämtliche Videos oder schaut einfach mal Reikes Balek Pille und dann kriegt ihr die Videos schon. Aber dennoch versuche ich hier jetzt mal so eine kleine Zusammenfassung zu machen und auch vielleicht den ein oder anderen Tipp mitzugeben. Als erstes beginne ich mal überhaupt mit der Pille. Also ich muss dazu sagen, ich habe, glaube ich, mit 16 angefangen, die Pille zu nehmen, vielleicht auch 15 und habe sie dann halt durchgehend genommen. Durchgehend genommen heißt bei mir nicht, dass ich sie komplett durchgenommen habe, damit ich keine Regeln mehr bekomme. Das habe ich tatsächlich, glaube ich, nur ein einziges Mal gemacht, weil ich irgendwie ein Unterwassershooting hatte und äh, dann genau da meine Tage bekommen hätte. Und Dann habe ich das ein, ein einziges Mal, die Pille, durchgenommen. Aber ansonsten meine ich halt damit, ich habe sie einfach durchgehend immer mit dem 21-Tage-Rhythmus immer genommen. Also ich habe nie eine Pillenpause eingelegt und das über sehr viele Jahre und zwar bis 2014. Mittlerweile schon sechs Jahre her und warum habe ich diese, sie dann abgesetzt? Ihr kennt ja aus meiner ersten Podcast-Folge, Mareike ganz privat, auch den Grund, möchte ich Kinder haben, ja, nein, wieso, weshalb, warum und so weiter und so fort. Aber ich habe damals die Pille abgesetzt, weil ich ja auch 2014 mit dem Sigi gemeinsam meinen letzten Bodybuilding-Wettkampf gemacht habe. Ich damals in der Bikini-Klasse und habe mir ja auch die ganzen Mädels dort angeschaut und auch die Jahre zuvor, weil wir haben ja 2013 zwei Saisons und 2014 zwei Saisons Bikini-Wettkämpfe gemacht oder Sigi nicht Bikini, <lacht> sondern Sigi Athletik-Klasse. Und habe da ja so ein bisschen diesen Körperwahn auch gelebt. Was heißt ein bisschen? Ich habe ihn gelebt. Und habe mir auch die ganzen Mädels natürlich angeschaut. Und man kommt dann häufig, weil man ja auch in einem Wettkampf ist. Und ein Wettkampf ist ein Vergleichswettkampf. Man wird verglichen mit anderen Mädchen. Deswegen bleibt das gar nicht aus, dass man sich vergleicht. Habe ich mir natürlich auch die ganzen anderen Mädels angeschaut. Und habe dann aber auch festgestellt, dass wenn alle Mädels nicht diese Bräunungscreme und dieses Bling-Bling und äh, künstliche Haare, künstliche Wimpern, viel Schmuck und viel Cremes und keine Ahnung was tragen oder am Körper haben, dann ist es doch gar nicht mehr alles Gold, was glänzt. Also mir haben viele Körper schon gefallen in der Form, aber die Brüste waren also wenn sie nicht, sind ja sowieso bei 90 der Mädels einfach gemacht, weil was halt weggeht, wenn man abnimmt, ist halt die Brust, das Fettgewebe. Ich hatte da Gott sei Dank immer sehr viel Glück, dass meine Brust zwar kleiner geworden ist, aber ich immer noch Brust hatte. Und die, die, die halt keine Silikonbrüste haben, die kriegen halt leere Brüste. Und das ist etwas, was halt einfach nicht schön ist. Ja, Also ich sage ja immer, strong not skinny, weil ich dieses dünne Schlaffe einfach nicht schön finde, sondern eher hat man ein paar Kilos mehr auf der Waage, aber ist dafür richtig fest. Und dann habe ich mir die Mädels alle mal genauer angeschaut, ohne die ganze Schminke und keine Ahnung was und habe halt gesehen, boah, die sehen irgendwie alle so fahl aus, irgendwie nicht glücklich. Die, die Da fehlt irgendwie diese Energie, die Lebensfreude, weil die sich natürlich auch ja, runterquälen in den meisten, die meisten jedenfalls, weil so eine Wettkampfvorbereitung ist alles andere als ein Zuckerspiel, wortwörtlich. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, So, okay, ich muss mich mal mit der ganzen Thematik beschäftigen. Ich meine, klar, damals war es auch so 2013, 2014, alle waren im, im Clean-Eating-Modus, ja wo auch generell irgendwie jeder nur noch Brokkoli Hühnchen und Reis gegessen hat, wenn überhaupt Reis und dann halt eher Brokkoli und Hühnchen oder Blumenkohl und ich habe mich dann halt mehr damit beschäftigt, weil wenn man mal so auch auf der FIBO rumgelaufen ist, die Fitness- und Bodybuilding-Messe, Europas größte Messe im Fitnessbereich und dann auch mal so auf die Toiletten gegangen ist und überhaupt es riecht da so unangenehm und ich bin ja sowieso so ein Geruchstyp, das wisst ihr ja mittlerweile, aber das war einfach so, wo ich mir gedacht habe, boah, diese Körpergerüche, die da rauskommen. Und viele haben ja auch sehr Verdauungsprobleme und Blähungen, keine Ahnung was. Das kann doch alles nicht gesund sein. Also was ist denn bitte Clean Eating? Ja? Und damit habe ich mich ja dann mehr beschäftigt. Und daraus ist ja dann auch Spami, mein Ernährungskonzept, entstanden, was aber eine ganz andere Thematik ist. Aber auch die ganze hormonelle Schiene, mit der ich mich beschäftigt habe. Und da habe ich mich sehr tief reingearbeitet in die ganze Materie. Und dann habe ich irgendwann gesagt so, ey, Maike, du lebst so bewusst und so gesund, ja. Und die Hormone sind so ein wichtiger Faktor. Und du schiebst dir jeden Tag morgens eine Pille rein, eine Hormonpille. Das kann doch irgendwie nicht sein. Und dann habe ich mich halt auch mit der Pille sehr stark beschäftigt und habe ich gesagt so, Schatz, ich sehe es nicht mehr ein, ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. Also du kannst jetzt sagen, lass es, aber ich lasse es trotzdem nicht, weil ich möchte einfach weg von der Pille. So. Und mittlerweile ist es ja Gott sei Dank auch sehr weit verbreitet, dass man weiß schon, oh, die Pille, die kann einiges anrichten am Körper. Aber als ich damals, die, das war so erschreckend im Nachgang, dass jedes Jugendlich, weil man war ja noch nicht mehr erwachsen, man ist alleine zur Frauenärztin gegangen und sei es jetzt, man hatte nur Hautprobleme oder man hatte zu starke Unterleibsschmerzen halt, oder richtig Akne oder sonst was, man hat direkt einfach so die Pille verschrieben bekommen. Und mit einer Leichtigkeit, wo ich echt mittlerweile sage, dass ich es sehr, sehr bedenklich finde, weil eine Pille, natürlich, es gibt immer Ausnahmen und es gibt immer irgendwelche Krankheiten oder Körper die das brauchen oder die halt be manche Bedingungen haben, wo du nicht anders kannst oder die dir einfach extrem helfen mit der Pille, ja. Aber bei den meisten Menschen ist es nicht nötig und die Pille kann wirklich extrem ruinieren... Wie auch bei mir, aber ich will nicht sagen, dass die Pille nur das Einzige war, was mich ruiniert hat oder was meinen Stoffwechsel ruiniert hat, sondern mein, der Zusammenspiel von jahrelanger Pillenkonsum in Verbindung mit jahrelangem viel zu wenigem Körperfett, weil ich zum Beispiel habe in meinen Wettkämpfen, viele, die halt so richtige Wettkämpfe machen, die verlieren halt, keine Ahnung, 10 Kilo oder so 15 Kilo, von dem Normalgewicht zu ihrer Wettkampfform. Und ich war ja vorher schon als Fitnessmodel aktiv und ich habe auch parallel immer Fitnessmodel-Jobs gehabt. Und deswegen habe ich diesen Körperfettanteil, der war, bei mir war die Differenz von meinem Normalgewicht zu meinem Wettkampfgewicht vielleicht so zwei bis vier Kilo. Also es war nie viel, weil ich fast mein ganzes Jahr, immer die Jahre über sogar diese Form gehalten habe. Was gar nicht Sinn der Sache im Normalfall ist. Ja, aber ich wollte das halt so oder ich habe mich dafür entschieden, weil ich halt auch meine ganzen Fitnessmodel-Jobs immer hatte. So, und wie kam es jetzt dazu? Das heißt, ich habe aufgrund meines Stoffwechsels, das solltet ihr auch mittlerweile mitbekommen haben, ich bin eher so der Typ, der halt so ein bisschen einspeichert und ich sehr viel mehr Aufwand geben muss, um einen. Ähm, anderen Körperfettanteil im Körper zu haben, als es vielleicht manch andere müssten, die halt einen anderen Stoffwechsel haben oder eine andere Genetik. So, ich muss immer mehr Einsatz bringen für weniger Output. Ja, das habe ich über Jahre gemacht. Das heißt, ich habe im Grunde gegen meinen Körper gekämpft. Gegen, weil jeder Körper hat ja so ein Wohlfühlgewicht. Ja, und ich war halt nicht zufrieden mit diesem Wohlfühlgewicht. Ich wollte weniger. Und deswegen habe ich jahrelang immer dagegen gearbeitet, was für mich gar nicht schwer war. Also es war gar nicht mit so viel ähm, Aufwand oder mit so viel Verzicht verbunden, weil das für mich einfach das Ziel stand viel mehr im Fokus, sodass das, der Weg dorthin mir einfach relativ leicht fiel. Heutzutage würde ich sagen, ich habe schon krass verzichtet auch wenn ich halt gehört habe oder auf Feten war, dass ich halt niemals irgendwie was anderes groß mitgegessen hätte. Ich war auch zum Teil wirklich in der Wettkampfzeit oder Vorbereitungszeit. Ich halt, habe halt vorher irgendwie gegessen an Events, sodass ich dann da sagen konnte, ich habe schon gegessen und sowas. Also das war halt nicht mehr sozial angenehm. <lacht> Obwohl ich ja sagen muss, ich kann halt immer und das bin ich auch heute noch so, ich kann auch ohne Alkohol ultra viel Spaß haben, ultra gut abfeiern und dementsprechend war das für, also war das jetzt nicht super auffällig, weil ich halt nicht irgendwie grantig war oder schlecht drauf oder keine Ahnung was, sondern es war halt eher, ja, für mich doch so ein bisschen mehr Disziplin. Ich würde sagen, ja, ganz klar Disziplin. So, wie auch immer, auf jeden Fall habe ich dann die Pille abgesetzt. Das war 2014 und habe dann erstmal, wie das ja fast bei, also normal ist und bei ganz vielen der Fall ist, erstmal keine Periode bekommen. Ich hatte auch keine Unterleibschmerzen oder sonst was, habe mir dann auch erstmal gar keine Gedanken gemacht und ähm, habe mich eingelesen, habe gesagt, okay, das ist im Grunde ziemlich normal, kann auch so ein halbes Jahr in der Regel dauern, habe ich gedacht, gut bis man halt wieder so einen normalen Zyklus bekommt. Ich habe ja auch vieles dafür getan, habe mich sehr gesund ernährt, habe auch darauf aufgepasst, dass ich halt von den Mikronährstoffen gut versorgt bin und so weiter. Und habe ja schon immer viel auch mit so diesen Superfoods gearbeitet, sage ich jetzt mal. Also sei es jetzt Kurkuma, Gersten, Gras und immer wieder alles Mögliche auch unter Kontrolle gehabt, haben mir auch regelmäßig Blutbilder machen lassen, sehr große Blutbilder, weil ich einen sehr, also ich habe einen Arzt meines Vertrauens, der mir sehr große Blutbilder macht, weil die meisten Ärzte machen das ja tatsächlich gar nicht. Die holen nur die klassischen Werte und dann ist gut. Wie auch immer, auf jeden Fall verging dann das erste halbe Jahr keine Periode. Dann verging insgesamt ein Jahr, keine Periode, dann verging anderthalb Jahre, keine Periode, nicht mehr Anzeichen, keine Spannung in der Brust, keine ähm, Unterleibschmerzen oder sonst was. Ich hatte schon so leichte Gewichtsschwankungen immer mal wieder, aber die sind bei mir halt, ich sag jetzt mal, maximal vier Kilo rauf, runter, so, ja. Okay, und dann habe ich so nach anderthalb Jahren gedacht, so, okay, du solltest jetzt doch mal so langsam, weil ich muss sagen, ich hätte schon eher gehen sollen, nur... Hat, war ich ja auch bei The Biggest Loser dann 2015. Und da muss ich auch ganz ehrlich gestehen, habe ich dann so gedacht, ach, eigentlich gar nicht schlecht, dass ich meine Periode nicht bekomme. Da muss ich mich damit auch nicht rumärgern. Und deswegen hatte ich dann A, gar keine Zeit, mich untersuchen zu lassen, weil dann sollte da ja auch schon eine Kontinuität hinter sein. Weil ich ja dann auch fast ein halb, also immer ein halbes Jahr bei The Biggest Loser war und der Rest des Jahres dann komplett vollgepackt war. Und dementsprechend hat sich das dann so ein bisschen gezogen und deswegen war ich nach anderthalb Jahren dann bei einem Arzt und habe gesagt, hier, anderthalb Jahre ist es jetzt schon soweit, ich habe keine Periode mehr und oder noch nicht bekommen, auch keinerlei Anzeichen, wie, wo, was. Und der hat halt gesagt, du, ich höre das immer wieder und man kann schon empfehlen, auch wenn man die Pille, die Pille absetzt, vielleicht eine gewisse Ausleitung zu machen. Aber da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich kenne mich damit jetzt auch nicht so gut medizinisch aus. Und halte ich auch fast ein bisschen, also mit Sicherheit ist es unterstützend sehr gut. Ich glaube aber nicht, dass man das wirklich immer wirklich machen muss. Also meine Erfahrungen zeigen eher, dass da auch Ärzte in jeder Hinsicht natürlich auch ihr Produkt verkaufen wollen mit irgendwelchen Infusionen, Ausleitungsgeschichten und keine Ahnung was. Und ob das jetzt wirklich was bringt, kann ich nicht sagen. Ich habe es gemacht. Und ich würde nicht sagen, dass es bei mir sehr viel gebracht hat. Es hat mich schon einiges gekostet. Ich meine, ich bin privat versichert und da kann man schon einiges wieder ein ähm reinholen, aber auch nicht alles. Ich habe dann wirklich, ich habe alles Mögliche bei mir untersuchen lassen. Dann hieß es, ich habe eine leichte Schwermetallbelastung, wo ich gesagt habe, hä, ich wurde als Kind vielleicht mal häufiger geröntgt, weil ich ein Kind war, was sich schon mal mal den Arm gebrochen hat, dann halt Sehnscheidenentzündungen und keine Ahnung was. Aber es war jetzt nie so, ich habe auch keine Zahnfüllungen, die irgendwie Mangan oder sonst, ähm, Mangan heißt es ja nicht, äh, aber hier irgendwelche Zahnfüllungen, die halt auch Schwermetallbelastung auslösen können oder sonst was. Deswegen war das für mich so ein bisschen okay. Ich habe operierte Knie, das heißt, ich war im Kernspinnen, daher kann es schon kommen. Aber lange nicht so, dass ich sage, das kann ich mir vorstellen, dass es daher ist. Aber ich hatte halt einen leicht erhöhten, ich glaube, Quecksilberwert im Körper. Und dann habe ich sogar auch über Wochen... Eher, ich würde sagen, eher über Monate sogar so eine Ausleitung dieser Schwermetallbelastung gemacht. Ich habe noch mehr darauf geachtet, dass meine Blutwerte genau sind. Im Zuge dessen, durch diese ganzen Untersuchungen, kam dann aber auch heraus, dass meine Schilddrüse nicht so arbeitet, wie sie arbeiten sollte und ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe. Was ja prinzipiell relativ viele Menschen haben. Und ich glaube auch, dass dieses Zusammenspiel aus viel zu lange zu wenig Körperfett und Pillenkonsum, absetz und so weiter dazu beigetragen haben. Letztlich, dadurch, dass ich die Schilddrüse speziell aber nie richtig habe checken lassen, kann ich nicht sagen, ob es nicht vielleicht sogar schon vorher war, was ich mir sogar auch vorstellen kann. Das ist so ein bisschen die Begründung, warum ich immer mehr Input geben musste für mein Output. Und habe dann so ein bisschen gegen meine innere Windmühle, gegen meine Schilddrüse gearbeitet, die ja ein ultra wichtiger Faktor ist für den Fettstoffwechsel. Wie auch immer, dann habe ich mir gedacht, schönes Ding, du wolltest deine Pille nicht mehr nehmen jeden Tag wegen der Hormone und jetzt nimmst du jeden Tag andere Hormone, L-Tyroxin und L-Tybon oder Tybon. Und ja, aber wenn das halt so ist und es vielleicht dir dann auch hilft, weil dann ja, dir es auch besser geht, weil du dann vielleicht auch nicht mehr so träge bist, kommst besser aus dem Bett und dies, das, jenes, alles noch so Faktoren, die ihr dann auch mit eingespielt haben, lässt du dich darauf ein und machst das. Ja, und das habe ich dann auch gemacht und dann hat das ein weiteres Jahr, wenn nicht sogar, also bis das alles rauskam, waren das, glaube ich, zwei Jahre später oder so und nehme jetzt seit, ich glaube, 2016, also seit vier Jahren, die Schilddrüsenhormone unterstützend und siehe da, ich glaube, ein Jahr später, 2017, also drei Jahre hat es gedauert bei mir, kam dann mal die Periode. Also sie kam nicht regelmäßig, aber sie kam wenigstens mal am Anfang so alle vier Monate, dann mal alle zwei Monate, dann kam sie mal regelmäßig, dann war mal wieder drei Monate Pause. Was aber dann auch immer wieder mit zu viel Stress einherging. Also ich habe sofort gemerkt, wenn ich Monate hatte, wo ich extrem viel Stress hatte, dann ist die Periode wieder ausgeblieben. Also bei mir war mit Sicherheit auch noch ein zusätzlicher Punkt, den ganz viele unterschätzen, ist Stress. Ja. So, und jetzt kann ich tatsächlich erst sagen, dass ungefähr seit zwar Anfang 2019 ich eine komplette Regelmäßigkeit da drin habe. Und zwar so, dass ich die Flo-App benutze, dass ich da wirklich eine Regelmäßigkeit drin habe und die sogar fast mittlerweile auf den Tag genau kommt. Aber, jetzt muss ich auch dazu sagen, ich habe seitdem auch wirklich unfassbar starke Unterleibsschmerzen. Ein, zwei Tage ungefähr. Und die sind mal mehr, mal weniger. Es gab aber schon Tage, da war ich auch in Kapstadt, da habe ich zum Sieg gesagt, boah, ich müsste mich eigentlich hinlegen, so schlecht ist mir oder so, so Krämpfe habe ich. Und manchmal ist es so, dass ich sage: Oh, ich habe irgendwie ein bisschen Magenkrämpfe, ich weiß jetzt gar nicht, woher sie kommen. Und am nächsten Tag, wenn ich dann meine Periode bekomme oder zwei, drei Tage später, dann denke ich so: Ah, jetzt weiß ich, es waren gar keine, Unter äh, waren gar keine Magenkrämpfe oder sonst es waren halt Unterleibschmerzen. Ja, und dementsprechend bin ich jetzt ganz gut eingestellt. Ich habe aber jetzt wieder eine neue Einstellung der Schilddrüse bekommen, auch nach Corona, weil ich da wieder gemerkt habe: Boah, irgendwas stimmt nicht. Ich habe auch. Ein bisschen zugenommen, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, anders gemacht habe. Und da hat sich das wieder so bemerkbar gemacht. Aber auch da ist meiner Meinung nach wieder der Stress der auslösende Punkt gewesen, weil Corona hat mich halt schon auch als Unternehmer viel Sorgen und Kummer und aber auch Organisation und Administration, administrativen Aufwand gekostet. Und Danach ähm, musste meine Schilddrüse dann nochmal angepasst werden, beziehungsweise L-Tyroxin-Tybon angepasst werden. Und jetzt war ich heute wieder beim Doc und lasse die Werte nochmal untersuchen und hoffe, dass es sich dann wieder ein bisschen eingestellt hat. Ja, das ist so die Kurzversion von mir zum Thema Pillenverlust und Schilddrüsenunterfunktion. Ich würde aber jedem empfehlen, also wenn ich jetzt mal zurückdenke wenn ich noch mal so jung wäre oder ich eine tochter hätte in dem alter würde ich ihr erstmal von der periode abraten weil da gibt es ja so viele Horrorszenarien und wirklich gucken, ob man da irgendwie erstmal natürlich auch ein Kondom ist, eine Lösung. ja? Und letztlich ist es ja auch so, dass wir ja auch wenige fruchtbare Tage im Jahr oder im, Monat, <lacht> im Jahr, im Monat nur haben. Und auf die kann man sich ja auch schon so ein bisschen konzentrieren. Und ich würde wahrscheinlich wirklich davon abraten. Andererseits, natürlich ist es einfach, natürlich ist es easy und auch ziemlich sicher. Aber dennoch, diese Nebenwirkungen sind wirklich nicht zu, nicht unberücksichtigt zu lassen. Und deswegen würde ich es wahrscheinlich nicht nochmal so machen. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt überlege, ich habe wirklich drei, vier Jahre gebraucht, sogar länger. Im Grunde fünf Jahre gebraucht, bis sich mein Körper wieder normalisiert hat. Und ich weiß nicht, ob ich nicht sogar keine Schilddrüsenunterfunktion hätte, wenn alles anders gewesen wäre. Das weiß ich natürlich nicht. Und das sind, wenn, dann nur Mutmaßungen. Was ich aber jedem empfehlen kann, ist zum einen, dass man sehr sorgsam mit seinem Körper umgehen soll. Vor allen Dingen auch Periodenverlust ist meiner Meinung nach auch ein ganz wesentlicher Stressfaktor. Der Körper ist gestresst, ja, und kommt halt somit einfach nicht in seine geregelten Bahn. Stress hat so einen krassen, so eine krasse Auswirkung auf unserem Körper, was uns mit Sicherheit gar nicht richtig bekannt ist. Wir sind so Maschinen, ja. Wir können so viel wegstecken. Und wir stecken ja auch sehr viel weg. Und das ist das Gefährliche daran. Und ich bin der festen Überzeugung, dass gerade dann so der Stress der dann noch zusätzlich kommt. Ich meine, es war halt bei mir auch genau das Alter erstmal, wo man halt viel arbeitet. Ja, ich arbeite ja heute auch noch viel, aber dann war noch The Biggest Loser, dann war dies, das ich bin viel gereist. Dieses Reisen ist auch Stress für den Körper. Und all das hat einfach dazu mit beigetragen. Und das war halt einfach nicht cool. Ja, Da muss ich ganz ehrlich gestehen, so sorgsam ich auch sonst mit meinem Körper umgehe und da bin ich auch happy, weil ich bin mir sicher, dass hätte ich die ganzen anderen Dinge, diesen gesunden Lifestyle, dieses gesunde Essen, die die Achtsamkeit auf die Mikronährstoffe, auch die Achtsamkeit ansonsten auf den Körper, hätte ich das sonst nicht so gemacht. Ich glaube, ich hätte das lange nicht so weggesteckt, wie ich das jetzt weggesteckt habe. Es wäre wahrscheinlich noch viel viel länger gezogen und die Symptome werden wahrscheinlich auch viel klarer und, und stärker geworden. Und da kann ich eher von Glück reden, dass ich so einen gesunden Lifestyle habe, der mir das halt unterstützt, auch noch ähm, ja, bestätigt hat. Und deswegen ist das alles eine ganz wichtige Sache, vor allen Dingen diese Achtsamkeit mit seinem Körper zu bekommen. Und... Ich bin zum Beispiel auch so ein Typ, ich bin ja immer auf, also ich bin immer auf Vollpower. Ich bin, wenn man mich sieht, wenn man mich erlebt, ich bin immer, also nicht immer, aber zu 95, 98 Prozent gut gelaunt. Ich versuche immer in den Raum auch eine gewisse Energie mit reinzubringen, die Leute zu begeistern, die, die Leu den Leuten ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern und sie zu inspirieren. Und diese Achtsamkeit aber zu sich selbst, die ist das Entscheidende. Und das habe ich auch jahrelang viel zu wenig gemacht. Ich habe viel zu wenig auf mich selbst gehört, weil ich einfach funktionieren wollte, musste, wie auch immer. Und das ist das, was ich glaube, ich hätte viel früher wieder beginnen sollen. Ich bin kein Typ für regelmäßige Yoga-Sessions. Vielleicht auch noch nicht. Vielleicht auch nie. Vielleicht bin ich einfach nicht der Typ dafür für mich ist es eher so, dass ich zum Beispiel, ich kann mich auch einfach mal hinlegen und einfach nur gegen die Dicke starren. Das ist für mich meine Achtsamkeitszeit. Oder vor allen Dingen auch mit dem Rocky spazieren gehen. Das ist für mich auch Zeit, wo ich mich aber auch selber immer noch erinnern muss, weil das habe ich früher auch nicht gemacht, dass ich nicht parallel irgendwelche Telefonate führe, Sachen organisiere, manage oder sonst was. Ich habe immer, und das ist der große Faktor gewesen, bei allen Dingen, die ich gemacht habe, immer das Praktische mit dem Nützlichen zu verbinden. Dementsprechend bin ich so ein bisschen stehen geblieben oder hinterhergehinkt. Stehen geblieben ist der falsche Begriff, sondern ich habe halt zu wenig Achtsamkeit auf mich geschenkt. Und heutzutage ist es halt so, dass ich mit dem Rocky spazieren gehe und mich selber erinnern muss, dass ich nicht ans Handy gehe, nicht gucke, was jetzt gerade noch parallel im Studio läuft und so weiter, sondern mich einfach nur auf diesen Spaziergang auf, und auf Rocky konzentriere. Und das ist meine Achtsamkeitszeit, die, die extrem wichtig ist. Und ich glaube, die wenigsten machen das, weil sie in dieser schnelllebigen Zeit heutzutage die Zeit einfach ja, nicht nutzen und dann eher so sagen, oh, ich setze mich jetzt lieber vor die Glotze und lass mich berieseln. Aber das ist nicht dasselbe. Das ist vielleicht ein bisschen Entspannung, aber das ist nicht die Achtsamkeit mit deinem Körper. Höre auf dich, höre in dich. Auch Dinge, die dir nicht gut tun, die sind so feste bei dem einen noch mehr, je nachdem wie intensiv die, die Dinge die dir nicht gut tun, desto mehr Auswirkungen hat dieser Kreis. Und auch auf deinen Körper. Und bei den einen macht es sich vielleicht so bemerkbar, dass sie träge werden, weil sie nicht mehr schlafen können oder sonst wie. Also der Schlafmangel oder, oder, oder. Die anderen kommen morgens nicht aus dem Bett, sind gerädert oder haben keine Power beim Training. Aber bei anderen ist es vielleicht auch einfach die hormonelle Komponente. Und das weiß man natürlich nicht. Deswegen sollte man sich schon regelmäßig untersuchen lassen. Das ist auch ganz wichtig. Aber... Und da kann dir kein Arzt der Welt helfen, wenn du mit dir selbst nicht klar bist und mit dir selbst nicht, dir selbst nicht diese Wertschätzung gibst und die Achtsamkeit. Und ich bin davon ganz fest überzeugt, dass wenn du das hast, dass ganz viele Dinge und Symptome sich im Körper auch schneller beheben lassen und einfacher beheben lassen. Weil wir einfach allein durch unsere Gedanken, allein durch unsere, unsere Reaktionen und Aktionen ja auch viel mehr bewirken in uns drin, was wir absolut unterschätzen. Ja, genau. Also das ist so die Kurzfassung zu meiner Periodenverlust- und Schilddrüsenunterfunktionsgeschichte. Ähm, noch zu der Schilddrüsenunterfunktion. Eine Ergänzung. Ich kriege ganz häufig Nachrichten, die vielleicht auch gar nicht wissen, dass ich auch eine Schilddrüsenunterfunktion habe, die dann sagen, ah, aber wie kann ich das denn mit Schilddrüsenunterfunktion und, ah, und so weiter und so fort. Und dann antworte ich immer, hey, alles easy, ich habe auch eine Schilddrüsenunterfunktion. Da sind wir wieder an dem Punkt, den wir schon mal, im, ich glaube sogar im letzten Podcast auch beredet haben, dass du dich nicht darauf ausruhen sollst, dass du irgendwas hast, ja. Sondern das ist dann so, aber du kannst trotzdem, wenn du richtig eingestellt bist, bist du voll und ganz wie ein normaler Mensch, sage ich jetzt mal. Nur, dass du halt unterstützend Hormone einnimmst, ja. Aber wenn deine Schilddrüse richtig eingestellt ist, kannst du genau das Gleiche erreichen wie jeder andere auch, weil deine Schilddrüse richtig funktioniert. Fertig und du musst dann nicht sagen, ah, ich kann das nicht, weil ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, dann ist das nur eine ganz blöde Ausrede, die so leicht auf den Händen liegt, nur dich überhaupt nicht weiterbringt, sondern dich wieder nur in dein Schneckenhaus zurückziehen, weil letztlich ist es ganz egal, und das ist ja nicht nur bei einer Schilddrüsenunterfunktion, sondern es ist auch bei einem Stoffwechsel oder bei keine Ahnung was der Fall, oder wenn du ähm, prinzipiell irgendwie dich was bedrückt oder sonst wie, ruhe dich nicht darauf aus, sondern Nimm es vielleicht erst recht als Grund, etwas zu verändern, damit du auch das erreichen kannst. Und wenn du das trotzdem nicht schaffst, dann ist entweder dein Wille nicht stark genug oder dein Leiden noch nicht groß genug. Das ist ja auch immer noch sowas. Ne? Also Ich sage nämlich eher, bei den meisten ist es nicht so, dass, sie, dass der Wille nicht stark genug ist, sondern noch ist der Leidenspunkt nicht so erreicht, dass sie bereit sind, etwas zu verändern. Und das ist ein ganz spannendes Phänomen an sich, ne? dass man eher sagt, okay, mich motiviert das, ich würde das gerne erreichen, aber die meisten erreichen es dann nicht oder nehmen den Weg dorthin nicht an, weil sie es sich zwar wünschen, aber doch noch nicht bereit dafür sind. Würden sie aber wirklich leiden, weil, keine Ahnung, Mobbing oder dies, das, jenes, wie auch immer, wenn sie wirklich leiden, dann greifen sie an und diesen Punkt müssen ganz viele erst erreichen, was total schade ist, bevor sie etwas verändern. Ja, und so verbleibe ich jetzt auch mit diesem Podcast. Und vielleicht sind da einige Dinge, die dich zum Denken anregen, was ich ja immer sehr gut finde und schließe damit auch ab. Ich wünsche jetzt einen schönen restlichen Tag und wir hören uns zum nächsten Podcast schon wieder nächste Woche Sonntag um 8 wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zum neuen Podcast bei Health Fitness. Ich wünsche jetzt euch alles Gute und bis dann!